0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti. Čau, Matěji.
1: Já dneska začneme tématem, Bo které smě říkal, o čem bude, ale vůbec nic jsi mi k němu neposlal. Takže já tě nechám vykecat a pak budu mít zvýdevý dotaz. A možná, možná ironickou až vulgární připomínku, ale to až na konci.
0: Výborně, výborně. No tak, Matěji, do, do Evropy se konečně dostává Max... Rebrand HBO Max. Všichni jsme to viděli, když David Zaslav před rokem a půl měl tu svoji prezentaci, kde se nám snažil vnutit, že obsah HBO a Discovery se vlastně krásně doplňuje, že si na své přijdou bydlenky, ale i fanoušci osvalených akčních hrdinů a superhrdinů. Nikdo jsme mu nevěřili, nakonec to v té Americe teda spustili. No a teď to dochází k nám. Tenkrát, když jsme viděli ten obří slides, kde bylo early 2024, my jsme si říkali, že šmar, to je daleko. No a podívej, rok 2024 klepe na dveře a na jaře je to tady. Dostaneme HBO, dostaneme Discovery Plus Obsah, což teda pro mě osobně je tam AGTV, tam se prostě prodávají baráky a renovujou baráky a všechno se tam dělá s barákem. Úplně všechno Matěj, to se ti bude líbit. Nebude. A když se ti to nebude líbit, tak je tam ještě jeden tajný trumf, o kterým jsme vlastně nikdo nevěděli, i když to dává docela smysl, ale dostaneme k tomu ještě Eurosport. Nebude to teda asi kompletní Eurosport, ten má taky vlastní streamovací službu, kterou si můžeš zaplatit, ale už máme slíbenou Olympiádu a Tour de France a všechny takový ty velké sportovní události, které se někde seběhnou. Tady Takže je, i vlastně zvídavý dotaz. Dohromady je to zajímavý dotaz. kombo. Povídej, povídej.
1: Bude tam HL?
0: Já nevím. Jo. Ale u, těch, u těch evropských práv na sporty je to komplikovaný. Spousta věcí se obnovuje nebo vyjednává momentálně. A já si myslím, že i nám budou chtít dávkovat ty svoje velké věci. Tu Olympiádu museli pro, profláknout, protože na tu se samozřejmě všichni okamžitě zeptají. A co se týče práv na takový ty největší, nejslavnější sporty, ale třeba i národní ligy, ty evropský, tak tam si myslím, že to bude velká rvačka a že se to budeme dozvídat postupně. Ale teď Zaslav určitě bude chtít poukazovat na to, že teda máme ten obsah s HBO, máme ty rodinné věci z Discovery, což samozřejmě kromě těch bydlenkových věcí, jsou i nejrůznější reality shows od takových těch úplně normálních po takové ty absolutně bizarní, protože samozřejmě v rámci tohle portfolia je i TLC, The Learning Channel a tam se teda naučíte po vzoru toho názvu spoustu věcí. Kdyžsi dávno už jsme to ve filmech v cíti řešili, kdybychom dělali top desítku nejbizarnějších reality show, tak osm z nich bude na tomhle kanále a jestli se to k nám dostane, a ještě k tomu bude nějaký zprasený český překlad, tak si myslím, že teda pár lidí zažije velkou jízdu.
1: No a já teda teďka se zeptám, co tam zůstane za filmy, protože jsme zjistili, že s HBO velmi nenápadně mizejí filmy, který jsme nečekali. Už víme, že zmizely seriály, Něco by nedávno překvapilo Westworld, to jsem si dal ten původní film s Jilem Brinnerem a říkal jsem si, že bych se teda tu druhou řadu Westworldu dát mohl, a on tam nebyl.
0: To ale... nebylo překvapit, Matěj, i ve filmech cíti jsme to určitě řešili. Já vím, že
1: jo, mě to spíš překvapilo Potom půl roce, to jsem na to zapomněl, když jsem na to koukat mm, nechtěl. Mm. Ale teďka se nějak jako nenápadně objevilo, že zmizely docela velký filmy. Zmizely Batmani od Tima Barta a Jola což budí, že je to starší věc, ale zmizel i poslední Batman s Robertem Pattinson, který je momentálně akorát na Apple TV. A to už mi přijde... Uh, jako docela trapný, takhle způsobem se zbavit filmu, který ještě, já nevím, pár měsíců zpátky, na něm vlastně stála i reklamní kampaně na HBO má, že právě tam bude ten Batman a on tam není. Takže David Zaslav je samozřejmě finančně trošku nepříjemný pozici, je musí prodávat a popučovávat ty největší rodiny klenoty, ale takhle tam fakt zbyde úplně hovno, akorát ta Olympiáda. <laughs>
0: No je, je zajímavé to načasování, já myslím, že Bartnovky jsou na Netflixu teď, ale čekal bych, že tam je nějakého člověka, který má ten velký whiteboard nebo blackboard a řekne si, hele, budeme teď mít toho Fleše a tam je, tam je Keaton a my teda potřebujeme ty Keatonovky aspoň, aby tam půl roku kolem té premiéry toho Fleše zůstaly, protože si je lidi budou chtít pustit znova. To mi připadá, že je uvažování 12-letého dítěte a bohužel k němu asi nedošlo. Takže ano, některé díry jsou tam zarážející absolutně a vypadá to, že jich bude přibývat, protože... Je možný, že
1: jich už teďka je mnohem víc, na to obetmena se přišlo víceméně náhodou. Někdo v diskuzi na Movie byl překvapený, že právě nenašel ty Bartny a pak zjistil, že chybí i tohle, ale ještě se to nějak oficiálně nerozmazávalo. My to asi teda dělat nebudem, protože HBO Max na něj plivat je vlastně v současný době dost jednoduchý.
0: No, jinak samozřejmě spousta věcí zamířila i na Netflix, ale není to tak, že by najednou zmizeli s HBO. To už je, jak jsme řešili minulé, to Bratrstvo neohrožených, ale třeba i ty hráči s Dwaynem Johnsonem. A proj toho bude trošku přibývat, protože pro obě strany je to evidentně výhodný. A Netflix má spoustu peněz, takže ten bude nakupovat jako protržený. Uvidíme, co nás čeká. Každopádně, co se týče toho Maxu, Mělo by to přijít na jaře, to znamená někdy mezi březnem a červnem. Přesný datum ještě nevíme, protože HBO oznámilo tuto expanzi na nějakém veletrhu a oznámilo ji jako hele, půjdeme v Evropě do 22 států, ale neposkytli žádný konkrétní data nebo další informace nebo cokoliv o cenový politice. Mě by a my třeba víme, zajímalo. že v
1: 22 budeme? nebo už ne, víme, jako je... víme, že my a Slovensko...
0: Jo. Určitě jsme v tý 22. Ono to je
1: hezký číslo, já jsem si říkal, že se asi dostaneme před nějaký Bělorusku a podobně, ale jenom jestli to je oficiální.
0: No, no to je, to, tam je to složitější, my se dostaneme třeba i před Velkou Británii, protože ve Velké Británii se HBO kdysi dávno, ještě za bývalého vedení, domluvilo ze Sky, že Sky tam prostřednictvím svých satelitů a dalších partnerů bude distribuovat HBO, respektive vybraný obsah, a tahle smlouva trvá až do konce roku 2025, tuším.
1: Mm-hmm.
0: Takže tam ještě hodně dlouho ani HBO Max samostatný, ani Max nebudou, což samozřejmě Davidu Zaslavovi trošku bude bránit v honění těch předplatitelů, ale jak víme, tak Wall Streetu jde dneska hlavně o ten zisk, takže o to zas tak moc trápit nemusí. Nicméně ano, předběhneme celou řadu klíčových marketů právě kvůli tomu, že tam ještě dobíhají nějaký smlouvy. Já jsem zvědavý. tady dovolím
1: jenom takový, takový osobní zdvížení, prstu. pevně doufám, že s touhletou změnou přijde i změna v, řekněme, PR politice českého zastoupení HBO značky, protože tam jsou mezery, to jsou mezery, do kterých spadnete, tak už vás nikdo nenajde, tak myslím.
0: Je to tak, je to tak. Já jsem zvědala i na cenovou politiku, jestli teda budou překlápět, tak jako to je v Americe. Ty, všechny ty starí uživatelé. A v Americe to bylo ještě složitý, tam bylo HBO Go, HBO Now, HBO Max. Všechny možné věci, takže když se to celý přejazovalo na Max, tak kolem toho bylo hodně zmatků, tak doufám, že k tomu, že už se poučili a že k tomu nedojde, To je samozřejmě naivní doufání a ano, bude kolem toho absolutní chaos. Ale já jsem si předplatil HBO Max za takovou tu zaváděcí cenu. A to bylo nějaký 132 korun měsíčně. A to furt platím, protože vím, že kdybych to přestal platit, tak samozřejmě budu muset platit dvě stovky. Tady dostaneme mnohem víc obsahu, což samozřejmě oni podle mě se budou snažit nějak reflektovat v ceně. Ale já jsem teda zvědavý, jestli budu překlopený s tou svojí výhodnou cenou. To by se mi velmi líbilo, tak Jestli bude nějaká tiskovka, tak to bude první věc, na kterou doufám, že se někdo zeptá.
1: No, tak no. uvidíme, jak to dopadne. Já si myslím, že se můžeme dostat k nějakému modelu, který, o kterém se mluví i u jiných streamovacích služeb s těma reklamama a podobně, že tady může být několik typů předplatného. Myslím, jako full house, nebo jenom filmy, nebo jenom sporty, nebo nějaká kombinace, jako když se dneska objednáváte kabelovku domů. Ale uvidíme to, konec konců, zjistíme na jaře a, a doufám, že se tím někdo chytře zabývá.
0: No to je právě, ono je hrozně hezký, že způsob, jakým to teda u nás startuje, ta kombinace tří služeb, tak trošku připomíná to, jak funguje Disney v Americe, kde ty si můžeš za nepatrně vyšší cenu, než je základní Disney+, koupit ten balíček, který je Disney+, plus Hulu, plus ESPN a máš v podstatě sporty, Máš toho Disneyho, který v Americe je opravdu jenom ten Disney, to znamená věci pro děcka. A tam teda zahrnují Star Wars a Marvel v poslední době. Takže to přesně sedí. No a pak máte ten obsah z Hulu a z FX, což pro mě osobně je ta zajímavější část Disney+. Ještě se k tomu dneska dostaneme, až budeme řešit listopadové novinky, tak já to rád všude zmíním. A... To v Americe není, to si v Americe musíte opravdu vyzovat z toho samostatného hulu. E, Když to k nám, to jde samozřejmě jako v takový divoký evropský kombinaci, ale HBO, e, tím se k tomu teď chci dostat, v tom maxu, nabízí vlastně podobně zajímavý balíček. Tak e, já jsem zvědavý, jak to tím trhem zahýbe.
1: No uvidíme, myslím si, že filmových kanálů u nás je docela dost, takže to, že někdo dokáže nabídnout něco jiného v tomhle případě vlastně dvakrát, když mluvíme o sportu a o e, té zábavě reality show a takovýhle ty splachovací, může to být zajímavý, ale samozřejmě bude to asi no, hodně stát i na tom, jaká bude ta cenová politika, ale jaká bude i kampaň. Já nevím, jestli ještě dneska e, člověk vlastně není unavený z té nabídky těch služeb, protože kromě těch velkých, kterým až se tady zabýváme, my tak to máme furt i, služby vod Novy, vod a podobně, takže je možný, že to může být hezký, ale nikdo už o tom nebude chtít přemýšlet, jestli to chce nebo nechce předplatit. Uvidíme. Je, já, 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 tomu, nechci, okay.
0: já nechci českýmu zastoupení HBO vůbec radit, tak jako Matěj, ale tohle se propaguje samo sakra. Sport pro chlapy, bydlenkový speciály pro ženský, seriály, progresivní seriály pro děcka. E, to je prostě... Vy můžete tlačit na to, že Češi mají rádi tu kvantitu. Ten guláš se šesti. Tady, tady jim dáváte ten guláš do slova. Normálně to natiskne, natiskněte na ty billboardy. Dejte tam nějakou tu zaváděcí cenu. Ale tratit na tom nebudete, to vám povídám. Ale nechci nikomu radit a už vůbec ne zadarmo. Tak no. jdeme na to, Matěj. Protože nechceme nikomu radit zadarmo a nechceme ani nic propagovat zadarmo, tak samozřejmě hned první typ míří na HBO Max.
1: Tak a je to typ, který mě osobně samotného překvapil i když je můj, protože já vám budu doporučovat přepadení v Pacifiku, který se tam objevilo a já jsem se ho po nějakých 15 letech dal. I vzhledem k tomu, že jsme před pár dny točili s civilem Prchlíka od Andrew Davis A velmi příjemně mě to překvapilo. Nejenom tím, že Steven Segal tam je tak třetinový oproti současnosti, ale hlavně už tady v tom je vidět, jak moc dobrý režisér ten Andrew Davis byl jak skvěle se tady pracuje s tempem, se střihem, uh, s kamerou a že ten film je vlastně vůdost lepší, než uh, jak se na něj dneska nahlíží. Dneska se na něj nahlíží trošku skrz prostě, za což on nemůže, což může je ten samozřejmě hlavní představitel a to, co posledních 25 a 20 let provádí a do čeho vyrostl v tom příkladu doslova. Ale Mati, do překvapila,
0: překvapila tě Erika Eleny, jak mě vždycky překvapí a musím si tu scénu přetočit a pustit znova.
1: A jo, herecky je docela nečekaně zajímavá.
0: A je t- ten film je výborný, hlavně samozřejmě profituje z těch herců ve vedlejších rolích. Tak. Taky ze soundtracku, mimochodem, to se málo zmiňuje.
1: To jsem chtěl teď taky zmínit. Já mám takhle rozkouklou dvojku, teď jsem ji stopnul, jak jsme začali točit. Tam soundtrack dělá Bazo Pledouris a jsem na začátku, takže ještě jsem si to úplně nenímral. Jedničku dělal Tibet, který ho vůbec neznám, a myslím, že dělá hlavně v televizi, ale ten soundtrack je velmi dobrý.
0: Celý je to velmi, velmi dobrý a myslím, že přepadení nemusíme, nemusíme vůbec představovat. Matěj dá jako ty dvojku pravděpodobně příště. To, a dvojka asi, je takovej, to se bojím,
1: že ne už. to.
0: Dvojka je takový divný brouk, ale jim mám hrozně rád jako guilty pleasure, protože tam ten humor je místy velmi přes čáru, a, ale myslím si, že na všech správných místech.
1: Tak no, ale myslím si, že jako takový návrh na začátek těch devadesátek, na začátky Segala, který vlastně v tomhle filmu měl tu šanci vstoupit mezi, mezi ty opravdové hvězdy a vlastně ji na chvilku využil. A i jako film, který by v rukách někoho méně schopného mohl být o dost horší, ale tady se ukazuje, že vlastně nečekaně fajn. Já jsem shodou okolností minulý týden si i kvůli uprchlíkovi pustil zákon mlčení, taky Andrew Davis s Chuckem Norrisem a překvapilo mě, že i to je jako velmi dobrý. Že to není takový to na Chucko je velmi dobrý, ale že to je opravdu velmi dobrá detektivka, která smrdí nějakým Stevem McQueenem. Takže teď jsem Davis pozitivní a přepadení v Pacifiku mi po letech udělalo radost.
0: Dvoje rešerše jsou teda famózní. Pustil jsi si i utopence na útěku? Toho ne. To bych si pustil hned po uprchlíkovi. To je dobrý kombo. Tak, co tam mám, Jáno? Já jdu ještě trochu dál a ještě budu trošku chlapštější, jestli to vůbec jde. A mám tady krásný kombo, který se objevilo na Sky Showtime. My už jsme tady nedávno zmiňovali, nebo možná nezmiňovali, tak opakování matka moudrosti, tak to zmíníme. Na Sky Showtime přibývají zajímavý dobový seriály. Já jsem kdysi dávno, mám pocit, ve filmech přítím mluvil o službě, která se jmenuje Pluto TV a kterou provozuje Paramount, bohužel ne na našem území. A je to takzvaná služba, říká se tomu, fast. To znamená, že je to zadarmo, to je to f free, ale jsou tam reklamy. Je to v podstatě jako když koukáte na televizi, kterou byste chytali na antenu, akorát tady nechytáte na antenu, ale chytáte ji na internet. A povede se vám nalodit několik kanálů. A ty vám prostě běžejí, a je to, říkám, jako v televizi, běží epizoda seriálu, do ní jsou nastrkané tři reklamy a pak běží další epizoda toho seriálu a pak další a máte prostě jeden kanál, kde vám běží jenom Mesh, jeden kanál, kde vám běží jenom Megaver. jeden kanál, kde vám běží jenom Ateam, jeden kanál, kde vám běží jenom Knight Rider. Sen všech 80 z dětí a v našem případě 90 z dětí, protože my jsme všechny ty seriály dostali ze spožděním. A je to úplně zadarmo. My k tomu přístup nemáme, ale pokud máte předplacený Sky Showtime, tak je vidět, že tyhle ty dobové seriály, a teď mluvím konkrétně o a týmu a o Magnumovi, tom starým Magnumovi, tak ty se tam teď objevily a ta věc, jak říkám, opakování Matka Moudrosti, je tam i Colombo a myslím si, že spoustě lidí tyhle ty dobovky, ať už si je pamatujou, nebo je uvidějí poprvé, udělají obrovskou radost. Je to takový předčasný vánoční dárek.
1: Je to hezký. Obecně bych chtěl pochválit Sky Showtime, protože tam ty filmy a seriály, ty starý, přibývají opravdu obrovskou rychlostí. Teďka jsem koukal na Just Watch a vyjel mi tam jeden den, myslím si, že týden nebo dva týdny zpátky, kde přibylo 226 věcí a půlka z toho byly opravdu dobré věci. Nebyly to nějaký, uh, nějaký opravdu levný běčkový, bizary anebo nakoupený nějaký katalog z Indonésie, ale byly tam věci jako hra a podobně, byly tam mumie a tak. Takže e, tato služba se rozjíždí a velmi intenzivně a velmi směrem, který mě baví.
0: Oni podle mě pochopili, že lidi tohle chtějí. Mm-hmm. V tohle jsme vlastně všichni doufali, když studia spouštěly svoje vlastní platformy. Že, že tam to nakrmějí nakrměj tím katalogem, těma starýma věcma, který od nich máme rádi. Aby si byl ten fanoušek, že jo, prostě, hejo, já mám rád věci od Univerzlu a proto si předplatím Peacock. Já mám rád věci od Paramountu, jsem prostě diehard fanoušek Toma Kruize, tak musí mít Paramount+. Teď mluvím samozřejmě o americkém trhu. Ale do značný míry se to nestávalo, protože ten systém těch práv a jejich přeprodejů je komplexní. A i když ty věci třeba máte, tak je pak rozdáte, protože máte dluhy. Vy Nebo čekáte dlouho
1: a jich se k vám vrátí.
0: Ano. Ale tady evidentně se to začalo chytat za správný konec a my máme ze Sky Showtime velkou, velkou radost. Tak, jak jsme ze začátku e, byli trošku nesví, ten, ten start té kampaně, neříkám, že se nepoved, ale bylo tam pár zádrhelů, ale teď musím říct teda klobou dolů.
1: A já když jsem pomlouval to PR oddělení HBO Max, tak teda bych ho chtěl pochválit.
0: Tak, krásný. No vidíte to, takový hezký úvod, tak jdeme na ty listopadové filmy. Matěj už mi čtvrt roku slibuje, že se to konečně rozjede a musím říct, že teď už trošku začíná vidět světlo na konci tunelu.
1: Už tam něco je, no. Uh, začneme hnedka 1.11. na Netflixu, kde je akční komedie Parťačky, kterou natočila docela překvapivě Melanie Loran, která hrála v Hnebných panchartech a je docela velká hvězda, není to její první režijní pokus, asi druhý nebo třetí, pokud se nepletu, a vypadá to trochu jak holčečí mizerové, je to o dvou zlodějkách, který se rozhodnou kvůli největšímu kšeftu navrbovat třetí a mám pocit, že se rozhodnou vykrát slůr a trošku se to zkomplikuje, protože po nich pak jde policie i nějaký drogový kartely a takový, bude to hodně sázet na humor, ale ty ukázky jsou i překvapivě dost akční.
0: Ale jsou akční takovým tím stylem, že je to ta francouzská akční škola, kterou my máme samozřejmě rádi. Ale ten zbytek mi trošku spíš připomíná Charlie Angelky od Elizabeth Wanks. Nechci v nikomu krotit úplně očekávání, ale ty dívčí mizerové jsou spíš zbožný přání. Já
1: viděl akorát teaser, který má minutu a byl komplet francouzský, takže to se tam ty holky říkali, nevím, ale vím, že tam někdo hodně jezdil na motorce a dost, že tam vybouklo.
0: <laughs> ano, jedna z těch holek je sniperka a jedna z těch holek umí jezdit na kroskách to je asi všecko, co Matěj potřebuje vědět, ale já jsem teda viděl podstatně delší ukázku s anglickýma titulkama, takže vím, o čem si povídali. A no, jsem, jsem rezervován. a navíc je to Netflix teda, jako, no, což Dobře. je takový ten vždycky, jako...
1: A... Ale zrovna oni ty francouzské věci celkem umějí, nejenom, nejenom tu ztracenou kulku, ale vlastně i ty věci s Omarem C. Louis Leterier tam točil svůj poslední film se vrenou na rychle a zběstil deset, taky měl minimálně dobrou akci, já si myslím, že i kdyby to byl ten pokus do ty Charlieho Andělky, tak to, to řemeslo si Netflix nebo respektive ty francouzi, kteří pracují pro Netflix, to umějí.
0: No a jestli to nebude lepší než ty Charlieho Andělci, tak, tak se něco muselo ošklivě pokazit. No, to je jasný. No.
1: Ale už jenom, to, už jenom z té minutový ukázky, který jsem nerozuměl, to vypadá uh, jako hezčí film.
0: No, ale co se týče hočičích jíst, tak si pravděpodobně spíš pustím parťačky, než následující film, který se na Netflixu objeví o dva dny později, jmenuje se Niad, asi. Uh-huh. A je to teda Annette Benning, která v 60. plave z Kuby na Floridu a Jodie Foster je její kámoška, co jí trénuje. Zní to jako hluboký lidský drama, nevím jestli úplně pro mě.
1: No, nevím, jestli pro mě taky. Asi si počkáme na reakce, ale je to jeden z těch třeba deseti pokusů Netflixu na konci roku vytáhnout něco, co by mohlo brát někdy nějaký ceny. To si budem říkat. Anet Benning i Jolie Foster jsou výborný herečky. A asi bude jako hezký sledovat to, jak na sebe jedna druhá hrajou, hrajou, ale vlastně zápletka mě reálně nepřipadá úplně nosná. Nevím, proč bych to měl chtít vidět. Asi si počkám osobně na reakce.
0: No, na Netflixu naštěstí to není tak, že by od 8 dávali tady plavkyně a vy jste měli smůlu, nebo museli přepnout jinam. Můžete přepnout kamkoliv jinam v těch sedmi tisících titulech, který Netflix nabízí. A náhoda tomu chtěla, že programming na vlastní platformě je poměrně lákavý. Oni prostě věděli, že my nebudeme koukat na plavající Annette Bening. Ale rádi se podíváme na Sylvestra Stallona, jak bude hůhlat hodinu a půl do kamery a vzpomínat na to, jak byl kdysi velký a jak se tam popasoval s Arnoldem. Dokument o Arnoldovi už jsme všichni viděli, byl v některých ohledech dobrý, v některých zaostal trošku za očekáváním. Tak tady máme toho druhýho největšího akčního hrdinu historie, pro někoho třeba prvního. Já nechci tady jako tu Slávy a Spartu nějak rozmíchávat. Je to na vás, komu fandíte víc. Každopádně Netflix si to chytře pojistil a má oba tyhle koně ve svoji dokumentární stáji.
1: Tak dokument se jmenuje Slide, pokud to vaše neřekne, já myslím, že to neřekl, ale já to každopádně říkám. 3.11. na Netflixu. A 3.11. máme něco zajímavého i na Apple TV. Je tam film, který se jmenuje Nechty a je to originální romantika, ve které hraje velmi šikovná Jessie Buckley. A je to o tom, že pomocí nechtů svého partnera zjistíte, jestli je to vaše životní láska. Upoutávka vypadla nečekaně zajímavě. Apple TV, já nechci úplně říct, že je zárukou kvality, ale je to jako místo, kde, když už tak bych tu kvalitu hledal právě tam. Takže si myslím, že by to nemuselo být zlý.
0: Vypadá to po všech směrech jako taková ta originální indie romantika. Něco, co si pořídíte na festivalu, protože to mělo dobrý ohlasy, já jsem teda koukal, že někteří bohle trošku zaostali za mým velkým očekáváním, hlavně po těch ukázkách, ale pořád jsem na to zvědavej, protože v tomhle žánru se věci dějí hlavně v tomhletom segmentu těch indíček, kdy to někdo zkouší, ale úplně, úplně jinak. No a já jsem rád, že to někdo zkouší, takže, takže jo, to, to, tohle, to, tohle si pustím rád. To přesně takový ten dobrý nápad, co jako se zvědavej kam povede.
1: No ten další film se taky asi pustíme rádi. Je to opět Netflix 10.11. a je to Zabiják, film Davida Finchera, který je adaptací komiksu, který samozřejmě ani jeden z nás neměl v ruce. A Michael Fassbender tady bude hrát na vraha, který podělá malinko poslední kšeft a stane se lovnou zvíří. Zní to Bčkově, má to vlastně asi do jistý míry takhle znít, ale bude to... Podle všeho velmi takový chladný, odměřený film ve stylu třeba Delonova Samuraje, kterýho já osobně absolutně nenávidím. Takže se toho trošku bojím.
0: Ale Leona máš rád, i když teda Leona tady mám, nebudou... Le-
1: Ano, Leona mám rád, ale prostě já spíš nemám rád Melvila a tohle, ale ten jeho osedový kruh, mě to prostě je jako serety věci.
0: A je tedy právě, že tady se mluví o, o samurajích. I ten hmm. komiks, ta předloha francouzská, myslím, k tomu nějak inklinuje. Jak říkám, žádný pokojový rostliny, ani mladá Natalie Portman, takže asi to bude takový hodně chladný bude, Frincherovský... chladný. bude to bude to
1: artový asi trošku. První recenze nejsou asi tak nadšený, jak bychom chtěli. Rozhodně se chválí, ale nemluví. Všichni možná trošku doufali, že by to mohlo být lepší, zvlášť potom, že Finchov předtím natočil toho manga, který byl opravdu vyloženě osobní projekt, který nešel těm divákům moc naproti. Tady to asi nebude žádná taky snaha se jako podbízet, což Fincher nemá, úplně je samozřejmě zapotřebí, ale zvědaví jsme určitě, určitě oba dva, věných spíš taky.
0: Jo, snad to nebude vyložený průšvih, jako u toho Manka to publikum byl skutečně rozdělený, tak tady doufám, že budeme stejně všichni nějak souhlasně přikivovat. No, a na Netflixu zůstaneme tady opravdu v těch filmech, to tentokrát teda válci, v tom listopadu. A máme tady Lea, což je animák, po Ještěrovi přichází Ještěrka, po Benny Sudelthorovi přichází Adam Sandler.
1: Přichází 21. listopadu uh, a Adam Sandler bude debovat Ještěrku, která žije tuším, že 70 let v nějakém teráriu v nějaký třídě a sleduje ty děcka kolem sebe. A když se dostane na svobodu, tak těm dětem začne nějak pomáhat, protože samozřejmě umí mluvit a je to takový rastomilý. A vůbec, ale mě to teda z těch upoutávek přišlo takových hrozně suchých.
0: No, jako není to hotel Transylvánie úplně. No, asi eh, to bude v
1: pohodě, ale um, nějak, jakoukoliv osobitost jsem tam postrádal?
0: No, mně přišlo, že Netflix teď, oni nejdřív ty animáky teda zkoušeli ve velkým a bylo tam pár úspěšných. Pak se na to tak nějak vykašlali, těsně předtím, než dosáhli, bych řekl, nějaký spolehlivý konkurenceschopnosti. A možná, že do tohohle bude spadat ten Leo, když se to dodělalo na půl plynu. A teď najednou zase vidí, že Disney trošku ztrácí v těch animácích, respektive že si Pixar vybírá oddechový čas a Netflix má spoustu peněz. Protože, co si budeme říkat, vyvíjet třeba několik animáků současně, to je obrovská černá díra na peníze. Ale mám pocit, že teď do toho zase budou chtít hrozně šlapat. Protože si uvědomujou, že když máš dost animáků, ať už to jsou seriály nebo filmy tak, tak si krásně pojištěný proti tomu, aby si tě ty rodiny rušily. ty si to Ty děcka si to vybrčejí, vybrčej, přesně tak. E, takže to, tohle možná bude slabší, ale mám pocit, že do toho Netflix zase bude trošku šlapat a já bych brát byl, kdyby šlapali. Protože přece jenom ta jejich povedenější animovaná tvorba byla zase něco úplně jiného, než byl ten Disney. A myslím hmm. si, že na tom trhu je to potřeba. Nejen pro ty děti, ale i pro nás.
1: No, my půjdeme na Disney Plus 23. listopadu a tady se hraje na jistotu, blíží se Vánoce, takže tady máme Vánoční komedii, ve kterých Santu Klauze hraje Denny Glover. Teďka vlastně bych hrozně chtěl vidět, co se děje v hlavě těm, těm uh, bojovníkům za svět, který byl ještě v pořádku, protože na jednu stranu je tady Černovský Santa, na druhou stranu je to Danny Glover, což je Roger Murto a Rodžo Murto je borec, že jo. Takže... To když tak v někde vyjasněte, ale pokud možno někde jinde. Já na to, že to
0: je geniální, protože tady Danny Glover nemůže říkat I'm too old for this shit, protože Santa musí být starý, že
1: No jasně, no. Ale bude tady hrát Santu, který si samozřejmě píše seznamy hodných a zlobivých dětí a v Note jeden z hrdinů zjistí, že se odsunul na tom seznamu zlobivých dětí spolu s dalšíma dětskama. A místo toho, aby začalo být hodný, tak se rozhodne spolu s ním ty dárky ukrást. Což mi přijde jako taková docela rostověná zápletka, je ono to stejně skončí nějakým poučováním.
0: Ta, ta, ta ukázka je ale celá střížená jako denního parťáci. Že tam vyloženě jako, ale musíme sehnat get away drivera a musíme sehnat tohodle a tohodle. Dokonce je tam takový b falešný Chris Pratt, který se v ukázce problikne asi na sekundu. Takže myslím si, že někteří lidi si to přetočí zpátky, jestli je to fakt Chris Pratt. Není to Chris Pratt. Není ještě tak zoufali, to teprve přijde. Ale, no, vypadalo to docela, docela fajn. Má to takový ten disneyovský kukuč. Zároveň je to v produkci Hulu, takže by to mohlo být drzejší. Ok, hmm?
1: okay, ok. Teď mě to začalo zajímat trošku, jak jste to začal popisovat, přehodil to Hulu.
0: No, tak ale tělo? jako je to takový jako jo, má to pastelový barvy a je tam nějaká ta elfí vesnice a zároveň, když se tam objeví ten Denny Glover, tak to vypadá, že teda OK, já jsem na vás připravený, come and bring it, že by se to tam mohlo zvrhnout do takového reverzního sám doma. No, jako myslím, že nás to ještě může velmi překvapit.
1: Budeme jenom rádi. A film, který nás asi moc nepřekvapí, ale na druhou stranu by nemusel být vlastně mohl by být fajn, je 30. listopadu na Netflixu Family Switch, což je komedie, kterou trochu nečekaně McGee který má s Netflixem velmi dobrý vztahy, ale komedii bychom od něj nečekali. A je to v podstatě mezi námi děvčaty Freaky Friday na druhou, protože všechny ty těla se tady prohodějí nejenom dva hrdinové, ale celá rodina, táta, máma, děti a podobně. A pochopitelně v nějaký den, kdy probíhá důležitý pohovor a přijímačky na školu a podobně. A hrajou tam Jennifer Garner nebo Ed Helms, což mě přijde jako fajn obsazení pro takovýhle typ filmu. A asi bych o toho nečekal víc jak šestkový film, ale myslím si, že se to je myslím, spustil. že někoho
0: z těch jednu, jednu z těch ratolestí hraje ta... je
1: ta, ta holka z venzdy? Já teď jsem zapomněl, jak se jmenuje.
0: Přesně takhle bych to popsal. Takže... Ano. A to
1: tam byla docela fajn. A já A myslím, jste že nejhorší? Se z ní trošku snažil dělat novou svoji hvězdu. Že?
0: Ano, ano. A víš, nejhorší, že já jsem šel na YouTube, abych se podělal na ukázku, která ještě oficiální ukázka ještě neexistuje. Uhum. Existuje pár nějakých záběrů, ale na, net, na, na YouTube prostě poslední dobou už musíš klikat jenom na oficiální kanály, aby si se dostal k opravdovému traileru. Zde existuje rostoucí počet kanálů, který dělají fake trailery. Uhum. Tím, že Frankensteinovský látají dohromady záběry z různých projektů, seriálů, filmů. A občas, občas, to působí docela věrohodně. většinou to prozradí hudba, která je přeřvaná a hraje přes všechno v ostatní, protože samozřejmě nemáš dialogy ani nic jiného. Podle toho to poznáš během prvních pár sekund. Ale, no jako je občas ta drzost těch tvůrců nezná mezí, jo. Já nevím, kolik lidí na to takhle skočí. Já myslím, že kdybych třeba mýmu otci pustil takový deepfake trailer na Iron Man na 4, tak si fakt bude myslet, že to vzniká. Ale už mě trošku unavuje se tím probírat. Opravdu musím kliknout na Já jsem pár dní zpátky hažil,
1: hazel do naší diskuze trailer na Thunderbolts, který vyšel před 42 minutami. A když jsem se to pustil, tak jsem si všiml několika záběrů, kterých znám. Jo? A samozřejmě stačí se podívat a zjistit, že hned potím bývá napsaný, že to není oficiální. Nebo tak. Na druhou stranu nedovodu se moc představit, kdo by dělal neoficiální fakeový trailer k tomuhle filmu.
0: No, ty lidi musí mít hrozně smutný život. Na, na druhou stranu... Já
1: mluvím o filmeli Switch u Thunderbolt, chápu, že to někdo udělal, ale <laughs> jako nenarazil jsi na fejkovej trailer, na komedii z Jennifer
0: No, nenarazil, no, tohle je první. Je. Ale problém je, že Netflix tomu jde trošku naproti, protože u filmu, který má premiéru za měsíc, tak jako se vytasí s ukázkou dva týdny předem, což hmm. je podle mě pozdě. Je, je. Ale ale je to, je to taky svým způsobem vánoční komedie, má to publikum jistý, Jennifer Garner už byla v tom Yes Day, což bylo poměrně Netflixu velmi úspěšný.
1: Tam hrála takže... zase její dceru Jenna Ortega, takže krok se uzavírá.
0: Oni se vlastně nemusí zase tak moc snažit, to je pravda. Tak jdeme na seriály. Tady máme mého oblíbence. No, Sean Levi. John Levi, kdo jiný by od něj čekal, nebo co jiného byste čekali od tohohle tvůrce než miniserii s náckama v hlavní roli? Tak,
1: a Sean my se určitě s byli bychom rádi, kdyby třetí odet půle točil někdo jiný, ale já se tak nějak jako v životě směřuju s tím, že ten člověk asi dělá svoji práci neurážlivým způsobem, což neříkám, že mi stačí, ale jsem schopný s tím žít.
0: A tohle a to, to, neuvidím, jako to, to tohle vypadá dobře. Tohle vypadá dobře. Sean je do toho možná trošku i zainvestovaný, jako nebudu tady rozebírat, že jeho příjmení vám mělo naznačit, že jeho rodina možná má s náckama nějaké zkušenosti. Ale, ale máme tady slepou holku, co má vlastní rádio a samozřejmě utíká s tátou před náckama, ale během toho ještě vysílá a ty její zprávy se prostřednictvím rádiových vln dostávají samozřejmě do domácností a držejí spoustu, lidi, spoustu lidí jako při naději, že by to jednou mohlo všechno skončit a poslouchají nejen ty lidi, kterým je to určeno, ale poslouchá samozřejmě i nepřítel.
1: Tak no, je to taková nějaká hluboce lidská romance. No to rádio má troším spíše jejich stridak nebo prastridak, který hraje Hugh Laurie. A ona k němu, já jsem to řík, že k němu jako slepák hustým, ale ne, neměl to být vtip, ale v podstatě to tak vychází, já se omlouvám. A, a zamiluje se do kluka, který vlastně má práskat protinácky. Bude to velký doják, ale kromě Laurieho tam je třeba ještě Mark Krafolou, takže casting je dobrý. Z těch uputavek to vypadá dost výpravně a bude to prostě asi pěkný, no, nazdar. Já se budu koukat na jiný věci. Já vím,
0: já vím. Všichni budeme, všichni budeme nejen Matěj a já, ale všichni budeme koukat, doufám, protože jestli jste sledovali filmy v síti loni to bylo, nebo předloni, kdy mělo premiéru první sezóna, tak jsme z toho byli úplně hotoví a pak jsme to doporučovali ještě dalšího půl roku. Je to samozřejmě neporazitelný. Věc, kterou mám pocit, že jsme pro české publikum částečně i trošičku, bych řekl, objevili, nechci si úplně... Nechci si brát ten kredit, ale když jsme o tom začali mluvit my, tak o tom nemluvil skoro ještě nikdo. A dneska o tom mluví úplně každý. a myslím si, že nadcházející druhá sezona, která má premiéru na Prime Video, třetího, jedenáctý, taky jedna z nejočekávanějších a Matěj už už čeká, kdy řeknu to jméno a je to Invincible, u nás jako neporazitelný, animovaný, komiksovej megahit, podle veleúspěšný předlohy, ve kterým se dělou věci, které jste nikde jinde neviděli.
1: Tak je to velmi brutální, zároveň velmi chytrý. Každou postavu tam dabuje někdo slavný, jakože většinou hodně slavnej. A je to fakt skvělý. Jenom si dejte pozor na to, abyste, když budete koukat na časafere, tak abyste to nehledali dřív, protože Uh, první díl neporazitelného podle ČSFD už měl premiéru asi dva měsíce zpátky. Byl to takový ten origin jedných z těch postav, který připomněl, že ta série existuje, že se blíží a že bude super. A to všechno splnil, takže tam to oficiálně startuje druhým dílem. Já nevím, jak to má být oficiálně opravdu v hlavách těch tvůrců, jestli to fakt měla být jako výplňovka, nebo to měla být první epizoda. Každopádně 3.11. dostáváme nový díly.
0: Bude to boží, bude to boží. Když si pustíte nějaký ty starší filmy v síti, tak ten spin-off nebo prequel Atomic Eve tam Matěj vychvaloval, dával ho jako jeden ze svých typů. Tak, pak tady máme Frasera na Sky Showtime a mám pocit, že už jsme o něm mluvili.
1: My o něm mluvili, ale mně přišly materiály právě od Sky Showtime, že to startuje u nás až 3.11. Možná se tam někde, někde s něčím hejbalo, možná se Třeba vyráběl dubbing, který se nestihl, nebo něco takového. Ale oficiálně by ta oživená klasika měla startovat u nás v 11 Je to návrat slavného psychologa nebo psychiatra z 90. let, který v 80. letech chodil chlastat do hospody v seriálu Na zdraví. Jako solista měl veliký úspěch. hrál ho Kelsey Gremer, který vlastně se na tom založil kariéru. A vypadá to přesně jako ten oldschoolový sitcom postavený na tom, že se dva lidi povídají a je to vtipný.
0: Žádný to... mm-hmm. experimenty. Díky tomu posunu můžeme ještě doplnit, aktualizovat, že už jsou venku první ohlasy, protože v Americe už to běží. My jsme asi jako doufali, že to dostaneme ve stejný termín, ale k nám to jde s mírným zpožděním, teda evidentně, ale v Americe už mají první epizody za sebou a je to prej skvělý. Je to, jako kdyby ty postavy nikdy z té obrazovky neslezly a všichni v těch recenzích a postřezích tak se diví tomu, jak se jim povedlo vlastně to kouzlo vrátit zpátky takřka bez zbytku. A Což to chápu, že pro domácí publikum nebude mít ten efekt, protože ten originál zase tak nakoukanej nemá, ale určitě je to dobrá zpráva.
1: Právě chtěl jsem říct, kolik se zrovna klik lidí to u nás ocení, ale vím, že na to koukal minimálně tralino, takže ten se asi těší. No, máme tady na Disney+, Plus 8.11. seriál, který se jmenuje Pachatelé. Teda doufám, že tam bude, protože jsme před vysíláním zjistili, že informace o premiéře se trošku liší, ale nakonec nám vyšlo, že spíš to bude ten 8. listopad. A je to oficiálně krimikomédie, ale co jsem koukal na otávky, tak je to spíš krimikomédie ve stylu, dejme tomu Tarantina nebo tak, že ten humor tam bude poměrně hodně tvrdý. A je to z Británie a je to vlastně o několika lidech, kteří žijou naprosto normální životy. A nikdo netuší, ani jejich nejbližší, že pár let předtím to byly profesionální zloději, kteří ukradli opravdu hodně peněz nebezpečným lidem a ty si pro ty peníze teďka přišly a začínají je postupně likvidovat. Vypadá to vizuálně velmi zajímavě. Jednu z hlavních rolí tam má Gemma Etherton a já jsem zvědavý.
0: Ukázka je hrozně nařvaná, tak jako doporučuju. Já vím, že řekneme britský seriál a to jako no, britský seriál. Gengi Londýna jsou britský seriál, dámy a pánové, a tohle jako... Říkám, že nevypadá to děl...
1: jako britský seriál. Vypadá Nevy... Ano. To, no, vypadá nevím, to mnohem progresivnější.
0: Já, já mám rád britský seriály, ale tohle prostě má, má takový ten slick uh, vizuál. Uh, v Americe respektive na Disney Plus to poběží pod labelem FX, to je další label, který je zodpovědný za jedny z nejlepších seriálů a minisérií. Tohle bude v podstatě spíš taková ta miniserie, protože Britové to tak dělají. A myslím si, že to bude zase jedna z těch věcí, které slupneme jako malinu. Takže tohle by mohlo jako i černý kůň e, toho podzimu.
1: No další věc už je venku, minimálně za mořem. A my se dočkáme 14. 11. na na plus, i když to je tuším původně z hůlu, a je to seriál Vražda na samém konci světa, který se točí okolo malé holky, která je amatérka, amatérská vyšetřovatelka, ale nese v sobě takový nějaký hodně ošklivý trauma. A dostane pozvánku přijet s partou nějakých lidí do velmi odlehlýho uprostřed sněhu ležícího baráku, který patří nějakému miliardářovi, kde někdo náhodou umře a ona zjistí, že to náhoda úplně nebyla. Vypadá to dost atmosférecky, ale hlavně to má teda parádní obsazení. Hlavní role je Emma Corrin, která hrála v koruně mladou Diana myslím. Vedle ní tam bude Clive Owen, bude tam Alice Braga, bude tam Harris Dickinson, což jsou všechno velmi dobrý herci. A v té oputávce mě to opravdu zaujalo.
0: Uh, ukázka vypadá fantasticky. To opravdu... Open, když tam naskočí, tak úplně, jako, úplně jsem byl úplně natěšený. Že jako, haha, mě, to
1: trošku, trošku mě to trošku atmosférou připomnělo filmový menu.
0: Jak si popsal tu zápletku na začátku, tak to skoro znělo jako další na nože. Přijeli do domu miliardáře a někdo umře. Tady
1: evidentně nebude místo to
0: No, vypadá to úplně jinak. Puste si ukázku, je nádherná. Emma Korin má velmi zajímavě rozjetou kariéru. Bude i ve třetím deadpoolovi. Uh-huh. I když zároveň teda pouští do médií takový jako zajímavý průzkumný balónky, že teda říká, že vůbec absolutně nechápe, o čem ten třetí deadpool je, a že je to podle ní absolutní maglajs, A pak samozřejmě, jako v druhém článku se dozvíte, že vlastně neví, jestli je ona, on nebo oni. Ale od toho můžete úplně odlídnout, protože talent má obrovský, a já jsem, já jsem na tohle velmi zvědavý. Pustil jsem si tu ukázku úplně tak, jako abych věděl, o čem se dneska bude mluvit a okamžitě to putoval do watchlistu. A to tak. jsem říkal, že si se seriálama dám pauzu. No. no,
1: ten další seriál máš asi taky už ho watchlistu, co? 17.11. na Netflixu.
0: Tak ten už já... naštěstí ale pustím si ho z radostí znovu. <laughs> já takový
1: fandanej jsem, já vím, že to nebude Karel. A je to Scott Pilgrim Takes Off, což je nová adaptace slavných komiksů, za kterou stojí víceméně nebo ne víceméně, kterou stojí ty sami lidi, kteří dělali hranou adaptaci. Scott Pilgrim proti zbytku světa. Ale tentokrát je to animák, je to animovaný přesně do té stylizace, jako ten komiks a je teda super, že všechny ty postavy budou dubovat ti herci, kteří hráli v té hrané verzi. Ale všechny. A opět tak, všechny, no. takže tam někdo tam je. Michael Serra, je tam Chris Evans, Brandon Root, Aubrey Plaza, Anna Kendrick, je tam Mary Elizabeth Winstead. Vlastně prostě všichni.
0: Je to jsou to dvě desítky dneska mnohem slavnějších herců než tehdy a fakt se jim to povedlo samozřejmě i díky tomu, že u toho Edgar Wright a ten je Magnet na všechny bývalý spolupracovníky a to jako samo o sobě to je na klobouk dolu, ale viděli jsme ukázku a ukázka, ukázka je dokonalá, prostě to je oživlej ten komiks a do toho je ten, toho je ten voice casting, no, bude to bude to boží.
1: No, já teda hodně doufám, že aspoň trošku boží by mohl být i ten další seriál. Na Apple TV Plus 17.11. Monark Odkaz Monster. A je to seriál ze světa Godzilla, King Konga a těch velkých potvor, který by měl trošku víc se věnovat té společnosti Monarch, která je vlastně sleduje a zkoumá. Zatím moc prostoru nedostala v těch filmech. Ale především mě to teda uh, láká kvůli obsazení, protože děj se bude odehrávat zároveň v současnosti a zároveň je někdy v 50. letech nebo v 60. Letech, kdy se ty monstra poprvé objevily a bude to mít stejného hrdinu. Takže v současnosti ho bude hrát Kurt Russell a v té minulosti jeho syn Wyatt Russell. A mě vlastně stačí, že tam je ten Kurt Russell, abych bezvědavěj.
0: Je to tak. Wyatt Russell jeho syna jste mohli vidět třeba ve Falcon a Winter Soldier, kde hrál toho Falešného kapitána Ameriku. A vlastně to sem celkem sedí. Vypadá to, vypadá to světově, vypadá to No Vypadá
1: to jako film. Je otázka samozřejmě, kolik těch monster uvidíme. Ale, Ale je, tam zase... teda zá,
0: je tam záběr přes ten vocastý Godzily. Tady vypadá líp než cokoliv, co je v druhý celovečerní Godzilla?
1: Určitě vypadá to mnohem víc jako ta první Godzilla, která byla taková temnější a hutnější než ty zábavné věci potom. A jako formou to připadá jako opravdu velký a drahý projekt, už je tam kvůli těm trailerům a kvůli tomu castingu, že Apple TV tam asi opravdu cítí něco, co bude fakt zajímavý, protože mě jinak připadá, že ten Monsterverse asi jako nikdy, asi se nerozjel tak, jak všichni doufali a furt se malinko hledá a teď se bohužel přetavil do takový b blbiny, kde se prostě ty potvory mlátěj a vypadá to hezky, ale to strašně blbý. A tohle mě připadá, že nějaký pokus k návratu k nějaký serióznosti a já jsem docela zvědavý, jestli to vyjde.
0: Hmm. Já taky, já taky. To... Na no tohle, no tohle jsem fakt zvědavý. Počkám si na vohlasy a uvidíme. No a pak tady máme to, to, to se musím svěřit, jako jo. Máme tady projekt Fairway Downs. A já jsem si to tady přečet ten popisek a nepochopil jsem ho samozřejmě. Je to na Disney plus 26.11. a vidím Austrálie miniserie. Tak si říkám, aha, nějaká australská miniserie. Tak jsem si pustil ukázku. Hned první, co vidím, Nikol Kidman. Tak si řeknu, no jo, australský seriál a obsadili Nikol Kidman, to je originální. Koukám dál a vidím Hugh Jackman. Si říkám, to je prudce originální. Teda to na Disney někdo měl Fishtron. A pak mi dojde, že je mi to vlastně celý takový povědomí. Že jsi už to možná viděl. Říkám si, kde už jsem to viděl. A pak se tam objeví prostě nějakej aboriginskej syrotek a já si říkám, počkat, to už jsem někde viděl. A pak vidím Bas Lurman. A říkám si, no ale Bas Lurman je blázen, ale že by točil něco po druhý, to, to, to se mu úplně nezda. A pak mi to došlo. Dámy a pánové, já chápu, že Bob Iger musí šetřit, ale že šetří tak, že jde do archivu pošle tam někoho s nůžkama. A řekneme mu, aby se vrátil s něčím úplně novým. Tak to jsem teda nečekal.
1: No, miniserie uh, Far away Downs je do miniserie předělaná Austrálie, Baze Lurmana. Samozřejmě tam bude asi spousta nového materiálu. Uh, ten film tehdy komerčně úplně nedazážil, byl to vlastně docela propadák. Myslím si, že i v té Lurmanově kariéře celkem snadno najdeme lepší věci. Ale. Paradoxně si myslím, že by tohleto tomu mohl napravit reputaci, že by to mohl být ten případ, kdy si Lurman natočil něco, co má pět hodin a pak mu museli vysvětlovat, že takhle dlouhej filmu do kina nepustějí. A třeba to opravdu bude zajímavé. Myslím, že ta Austrálie nebyla špatná. Minimálně vizuálně byla opravdu hodně působivá. Herecky taky. Takže já teda nevím, jestli si mě na to chce koukat, ale vlastně bych docela přál, aby ten projekt si nějakým způsobem napravil tu reputaci a byl vytažen ze zapomnění.
0: No, je to zajímavý nápad, je to takový nový pojetí režisérské verze. Ty máš rád ty režisérské verze, já ti to přeju.
1: Ale je to, spíš, je to spíš takový pojetí, jako když se u nás česká televize, když potřebuje vydělat prachy, tak natočí film, který ale natočí tak, aby z ní mohli udělat i čtyřhodinovou minisérii. Takže mám pocit, že je seriálová verze, do dokonce a takovýhle věcí. A no, vím, to... že,
0: vím, že Hořící keř se třeba jako rozstříhal, ale tam to často vzniklo. A já má, ten,
1: ten podle mě vznikal jako minisérie. Hmm. Ten spíš jako se stříhával dohromady jako, jako ten opak. No, 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 ale vím, že takový ty pokusy o ty... To, co smrdělo hitem a na co by se mohlo chodit, na co by mohlo chodit všichni, tak se natočilo tak, aby toho bylo víc, aby to pak mohl být ten seriál. Já vím, že takhle z hlavě mě,
0: rozumím, rozumím. No,
1: mě napadá ještě Maharal, což byl takový ten oh, oh, oh. zapoberutý oh. dobrodruždej pokus. To... Nebudem o tom mluvit.
0: Ne, 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 ne mluvit. vůbec nebudem o tom no. mluvit. Ne,
1: ale ne. že to ne, teď už o česká televize nedělá, ale dřív to zkoušela.
0: A podle tak, mě to dobrý. byl blbý nápad. Máme tady ještě jednu oficiální věc na Netflixu 30. 11 na Maděru. Pažva Bevegas s protiteroristickým komandem ty se a ráno zjistí, že jejich úspěšná mise nebyla zase tak úspěšná, protože atomovka, kterou našli, je Maketa, no a teď to musí napravit a samozřejmě se poprat trošku jistou kocovinou.
1: Zní to jako variace na Vegas, vůbec se to nepokouší přestírat, že by to mělo být cokoliv jiného. ale mně ten nápad přijde dobrý. Je tam trochu podle mě problém, že tam vlastně nehraje nikdo zajímavý. Největší hvězda tam je Sí Thomas Howell, který nebyl hvězda nikdy. Vy nevíte, kdo to je a nemusíte si ho googlovat. Ale hvězdy jsou v podstatě za kamerou, si asi můžem říct. Je to tak, ne?
0: Já nevím, jestli je to tak. Já jsem se snažil najít ukázku a asi jsem selhal a nechtěl jsem jo. zase kliknout na dalšího Frankensteina, takže jsem vlastně o tom vůbec nic nežišťoval.
1: No ale za kamerou je celá parta, která dělá Kobra, Kobra Kai.
0: Mm, no.
1: Teď nemluvím o kvalitě, ale mluvím o tom, že by jako to mohlo být
0: umějí no. jako řemeslo. A... No, je to
1: takhle. Oni dělali Kobrakaj, ale napsali i dva z těch tří, nebo možná všichni tři, psali i scénáře k Haroldovi a Kumarovi. Takže tyhle ty kalický věci umějí. A já si prostě počkám. Mně se líbí ten koncept, líbí se mi ten nápad. Vlastně mě docela baví i ta upoutávka, pokud jsem teda viděl opravdu. A a Kobrakaj jsem nikdy neviděl, nemám to vůbec v plánu, takže na tohle to mě neulověj, ale vlastně, jo, jak, se to menej, vlastně šanci.
0: jak se to jmenuje v originále, aby to když tak lidi dohledali? Jí,
1: jak se to jmenuje v originále?
0: No zní to <laughs> Posled, jako na Poslední, na poslední věc,
1: it. co to, no možná, ne, možná jo, možná že Já to najdu přes C. Tomase Haula.
0: Ano, ano, to je spolehlivý vektor.
1: Hele, takže... Já musím kliknout je správně. Obliterated.
0: Obliterated. No to, to je dobrý, to je taková ta teroristická nebo protiteroristická hantýrka. Eh, připomeň prosím tě ještě lidem, co se nenarodili v 70. letech, kdo je CT. Jako a tomu a
1: zhaul, hele, já jsem říkal, že to je nikdo. No, to dobře, je to a někde jsem... musel
0: hrát. Že jo?
1: Ale byl měl vlastně jednu z hlavních rolí ve Stopařově s Edgarem Howerem, v, v rudém úsvětu, Uh, byl, byl člen takového uh, toho. Takový tý uh,
0: generace, kdy všichni ostatní umřeli a on zbyl. Ne, ne,
1: takový ty generace, kdy začínali lidi jako Charlie Sheen, Kiefer, Sutherland a podobně. Tahle ta parta, takových těch středoškolských polohezonků.
0: No, říkám, nie... River Phoenix, Patrick Swayze, oni odešli a on zůstal.
1: Tak no, ale když teďka projíždím jeho filmografii, kterou mi nabídlo IMDb za posledních pět let, tak to jsou samý seriály, jakože se mihnul v Bošovi, objevil se v teroru, uh, byl v živých mrtvých a podobně. Uh, v živých mrtvých hraje postavu, která se jmenuje Hilto Prezident, takže jeho kariéra opravdu není úplně rozjeta. Fakt na to nekoukejte kvůli hercům. Na druhou stranu on v těch trailerech vypadá docela kům, má takový plnoubouc. Ale, no, ale asi tady investovali, investovali věci do jiných věcí.
0: William Zapka asi taky netušil nebo nedoufal, že chytne druhý dech takovým způsobem. Jasně.
1: Ne jako budíš, já bych mu to přál. říkám, Ten nápad se mi líbí. Ta ukázka nevypadá úplně špatně, ale nejsem si jistý, jestli to je jako projekt, který je nějakým způsobem e, dostatečně ambiciozní na to, aby zaujal čímkoliv jiným.
0: Mm-hmm. Tak zakončíme to dneska jedním zdrojem odjinut, který se možná časem někde objeví. Není to vánoční film z Halmarku, nemusíte se bát, to vás čeká přidou, přidou potom. A tentokrát máme Paramount Plus, takže možná to skončí na Sky Showtime. A je to snímek Please Don't Destroy s podtitulkem The Treasure of Foggy Mountain. Pokud vás ten začátek toho názvu zaujal, nebo vám rozezvonil nějaký alarmy, tak samozřejmě to je trio ze Saturday Night Live. Taková Takový tři mladíci s velmi specifickým humorem a velmi specifickými skečema. Oni ty jejich skeče jsou takový, že vždycky proložej, eh, proložej nějaký ten hlavní program, některý se objevují čistě i online. Musím říct, že u některých jsem se zasmál, určitě mají kluci talent, ale nevím, jestli v celovečerní podobě se jim povede udržet tu line.
1: Ale ten trailer by teda nepřipadal lákavý. Je to o třech kámoších, který zjistěji kolem přesídky, že jejich životy nejsou takový, jaký si představovali, takže jdou hledat poklad a ten poklad chce spousta jiných lidí a pak se honí v lese a dělají veselé věci a mě to opravdu nebavilo.
0: No, to je hezký. <laughs> Já jsem doufal, že skončíme trošku tak jako epicky.
1: Ne, 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 epicky ne. Já můžu říkat, že jsem byl epicky zklamán.
0: No a je něco, na co... Je něco, na co mě nalákaš na, uh, na příští měsíc? Jakože Václave, o Vánocích si konečně přijdeš. Jako na měsíc. prosinec?
1: Hmm? se posral? Teď jsme teďka dělali listopad, si, že to dělám na mě do dopředu tyhle výhledy? Nevím.
0: No, těšíš se na něco? Já jsem teď našel nějaký nový film Briana Helgelanda. Ten průjde na
1: Paramount+, tam vypadá fajn, ale nikdo... Tommy Jonesem
0: vykat. a vůbec to má skvělý casting, jako Ben Forster, Tommy Jones, ale... Jenna Ortega. Jenna Ortega tam asi bude pět minut, takže všude vidíme jako film Jenny Ortega. Ale nenechte se tím, nenechte se tím jako vykolit. Vypadá to jako velmi zajímavý thriller drama a přišlo mi to fajn. Až, až mi bylo líto, objevil jsem to úplně náhodou a bylo mi líto, že je to až příští měsíc. Takže vás na to týsou a ale To se mi tak... taky
1: líbilo, to vypadalo jako něco, co by točil Ben Affleck.
0: Ano, ano, no. přesně, byl to takový The Town. No, nebo Baltazar Kormákůr, když, když teprve začínal ještě a měl takový ty drsný příběhy.
1: Tak chceš spokojený, už jsme to jako hype a můžeme skončit? No, no
0: právě, teď lidi se hned budou podívat na ukázku, budou stopovat, jak dlouho tam byla Jenna Ortega a úplně zapomenou na to, že jsme mluvili o nějakých třech u tři nosech uh, ze Saturday Night Live. Takže...
1: To, to jsme Life. Nahejpovali jsme i na filmu, kterýho si nepamatuju, jak se jmenuje, ale víme, že ho uvidějí nejdřív měsíc a půl.
0: Jmenuje se podle té lodi, co tam to líčou No, to vím vás... taky,
1: ale nevím, jak se jmenuje.
0: Teď, teď už to musíš dohledat. A
1: hlavně vím, že se jmenoval jinak. To,
0: běž to najít. já no, tím, to samozřejmě... je tvoje aktivita, týk Já se tím samozřejmě ukážu, že máme knížku encyklopedie hororového <laughs> filmu, kterou byste si všichni měli koupit, abyste nejen koukali na filmy, ale abyste si o nich mohli i číst. A ba- Batě už to dohledává. Jo, jo, jo. že je tam nějaký friend v názvu nebo něco takový. Finest kind. Finest kind.
1: Hodnocení na IMDb momentálně 6,3 po 176 lidech, takže to nebude moc dobrý.
0: To je film, který v listopadu neuvidíte. Takže jsme to neuvídíte.
1: zase hrát něco dalšího, nebo...
0: Ne, ne. To je film, který v listopadu neuvidíte, ale můžete se na něj v prosinci těšit. A tímto bych uzavřel dnešní zábavnou relaci a budeme se na vás těšit zase příště.
1: Jo, jo, já ja, ja taky. Já ja něco už tu, ja já už jsem jinde.
0: Ale zdá Ahoj, protože ta jachta, chápete? Radši zdá